0: Tarihler 7 Nisan 1999, Adana-Ceyhan yakınlarında Türk Hava Yolları'nın 737-400 uçağı düştü. 21 Mart 2022 tarihinde meydana gelen China Eastern 5735 kazasını konuşacağız. Film gibi uçak kazasından bahsedeceğim bugün sizlere. Sadece ve sadece 12 saniyelik bir gecikmenin 200'den fazla insanın hayatına mal olduğu bir kazadan bahsedeceğiz bugün. Tarihler 7 Nisan 1999'u gösterdiği gün Adana'da gerçekten de uçulması çok da mümkün olmayacak bir hava vardı. Şimşek, yağmur, fırtına ve etraftaki kümülönümbüs bulutları hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyecek düzeydeydi. Türk Hava Yolları'nın 5904 sefer sayılı 737-400 uçağı da öyle bir günde, öyle bir gecede Adana'ya iniş yapmıştı. Cidde'den hacıları getirdi ve boş olarak tekrar Cidde'ye ekip değişikliği yaparak Adana'dan gidip tekrar Cidde'den geri dönen hacıları ülkemize getireceklerdi. Ama ne yazık ki bu uçuş çok kısa sürdü. Dediğim gibi hava gerçekten çok kötüydü. Etrafta sağnak yağış vardı. Bizim havacılıkta en çok çekindiğimiz kümülönümbüs bulutları da Adana civarında neredeyse o gece bütün gücünü kullanarak yağmur, şimşek ve yıldırım şeklinde bölgeyi etkiliyordu. Tabii öyle bir havada bütün uçuş kıstaslarını gözden geçirmeniz gerekiyor. Uçuş kıstaslarını gözden geçirirken yapmanız gereken şeyler arasında checklistlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Hava durumu raporunun iyi bir şekilde alınıp alınmadığını da kontrol etmek gerekiyor. İşte öyle bir durumda Adana'dan havalanmadan önce hem Adana'nın yakınındaki İncirli Hava Üssü'nden hava raporunu talep etmişti kaptan pilot hem de aynı zamanda Kulenin Adana Şakirpaşa Havalanı'ndaki kulenin kendisine yapmış olduğu efendim etrafta bayağı bir hava aktivitesi var kalkış istiyor musunuz türünden uyarılara karşı da biliyorum ben farkındayım demişti uçak ciddiye gitmek üzere 0036 yerel saatiyle havalandı ancak havada ancak ve ancak 9 dakika kalabilmişti dokuz dakikanın sonunda ortaya çıkan manzara uçaktan eser olmayan 30 ila 40 metre çapında bir çukur yine 30 metre derinliğinde bir çukur ki görgü tanıkları aslında bunun bir yanardağ krateri şeklinde olduğunu söz ediyordu 28 Kasım 1979 tarihinde saat 8-17'de Auckland Yeni Zelanda'dan kalkan Yeni Zelanda havayollarının bir uçağı var bu uçağın aslında normal bir uçuş parkuru yok. Bu uçak bir noktadan bir yere gitmiyor. Tam tersine Auckland'dan kalkıp sabah saatlerinde akşamleyin tekrardan Auckland'da inmek üzere kalkıyor. Ve bu uçakta 200'den fazla yolcu var. Bu yolcuların bu uçuşa gelmelerinin sebebi hem Yeni Zelanda'nın hem de Avustralya'nın güney yarım küreye olan yakınlıkları, Antarktika'ya yakınlıkları nedeniyle gerçekleştirilen bir gezinti uçuşu. Evet yanlış duymadınız. Bir DC-10 düşünün. Geniş gövdeli bir uçak. Aslında bu uçağı havayolu Amerika kıtasına yaptığı uçuşlarda, Avrupa'ya yaptığı ve Asya'nın belli başlı noktalarına yaptığı uçuşlarda kullanmak üzere satın almış bir havayolu. Ama bu uçak aynı zamanda Antarktika gibi insanların gerçekten çok da turistik amaçla gitmedikleri ve aynı zamanda da çok da merak ettikleri bir yere gezinti uçuşu yapmak için kullanılıyor. Bu uçak yolculuğu böyle çok da basit bir yolculuk değil. Sabahleyin Auckland'dan kalkıyorsunuz, akşamleyin. Oklu'nda tekrar iniyorsunuz. İşte bu gezinti uçuşunun özelliği. Etrafta çok fazla navigasyon aleti yok. Uçağın kendisini kullanabileceği çok fazla navigasyon aleti yok. Makmurunun bir sadece bir takan istasyonu var. Burayı baz alarak ve aynı zamanda uçağın IRS sistemini de kullanarak bir takım koordinatları uçağın uçuş bilgisayarına girerek bu uçuş gerçekleştiriliyor. Bu dağın yüksekliği 13.000 feet'in üzerinde. O nedenle Yeni Zelanda'nın havayolu da pilotlara 16.000 fitin altına inmemelerini öneriyor. Bu minimum safe altitude denilen en düşük güvenli irtifa diye çevirebileceğimiz bir özellik. Sizle yer arasında dağlık bölgelerde ki bu dağlık bir bölge 2.000 fitlik bir alan bırakır ki hani bir takım navigasyonel arızalar olduğu takdirde bile daha çarpmayasınız diye. Bu da sola aldığınızda girdiğiniz körfez üzerinde uçtuğunuzda da belirlenen en düşük irtifa, güvenli irtifa 6000 fit olarak belirlenmiş. Ancak daha önceki uçuşlarda ortamın çok da müsait olmasından ötürü, dediğim gibi trafik yok ve aynı zamanda görerek uçuyorsunuz. Yani gördüğünüz zaman dağlara çarpmamayı sağlayabiliyorsunuz. Bu uçuşun yaklaşık 1500 fite kadar Düştüğü de gözlemlenmiş. Hatta ve hatta buna o kadar alışmış ki hava trafik kontrolörleri. Hava trafik kontrolörleri bu uçuşta Yeni Zelanda 901 uçuşunda o Kasım gününde siz 1500 fite inmek ister misiniz diye aslında teklifi hava trafik pilotlara yapmış ve bunu da gerçekleştirmişler. Ancak biraz evvel demiştim ya dağı sola alarak uçtuğunuz bir ortamda bir hata yapılıyor. Bilgisayara girilecek olan uçuş planını kağıtta size veriyor şirket bilgisayarından navigasyon bilgisayarından çıkan veriler ve bu verilerde yanlış bir bilgi girildiği için aslında körfez üzerinde uçtuğunuz sanan pilotlar Mount Erebus tam da kalbine doğru devam ediyorlardı ve alçalmalarına devam ediyorlar. O gün değişik bir hava vardı. Gerüş mesafesi son derece iyi olmasına rağmen yer yer etrafta bulutlu olduğu için de pilotlar bulutlardaki boşlukları değerlendirerek bulutların altına inip insanlara yine bir güzel bir gezinti uçuşu deneyimi yaşatmak istemişlerdi. Ama bunun aslında kendileri için bir ölümün açılan kapısı olduğunun farkında bile değillerdi. İşte böyle bir ortamda alçalmaya devam ettiler. 6000 feet'e kadar alçaldılar ve hatta arkasından 2000 feet'in altında altına bile düşüp 1500 fite kadar düştüler ve bu sırada deniz üzerinde olduklarını düşündükleri sırada Aslında dost doğru bodoslama Mount Erebus üzerine gidiyorlar şimdi diyeceksiniz ki böyle bir ortamda uçağın radarı bu bilgiyi vermez mi size Hayır ne yazık ki o zamanki teknolojilerde bunu algılamanız mümkün değil peki o zaman uçağın daha çarpacağını gösteren Ground proximity warning yere yakınlık bilgilerinin sahibi olduğu alet size bu bilgiyi vermez mi diye soracak olursanız o zaman da ne yazık ki o zamanki teknolojide bu mümkün değil. Sadece ve sadece radyo altimetresinden gelen bilgilerle uçağın nereye ne kadar yakın olduğunu belirten bir sistem var o zamanlarda. İşte bu zamanlarda da 79 yılında da olan sistem belli bir süre sonra uçak daha doğru devam ettikçe devreye girdi ve bu sefer kokpitten pull up sesleri ortaya çıktı. Uçakta bir First Officer, bir tane kaptan ve bir de Flight Engineer vardı. Uçuş mühendisi daha önceden bu yolculuğu yapmıştı. Ama ne kaptan ne de First Officer bu uçuşu daha önceden gerçekleştirmemişti. Bunun sonucunda daha yaklaştıkça yerde yükseldiği için size doğru işte jeep biz ortaya çıktı ve arkasından pull-up sesleri kokpitte yükseldi. Terrain, terrain, terrain, pull-up, pull-up. Bunun üzerine kaptan evet pas geçelim dedi ama ne yazık ki dağın eteklerinde uçağın enkazı çarparak yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı. Önce akıllara gelen acaba yakıtları bitti olayının arkasından... İlk araştırmalarda ortaya çıkan kaza enkazının olduğu yere ulaşıldığında anlaşıldı ki bu tamamıyla Seafit denilen Controlled Flight Into Terrain yani uçuşun yere kontrollü bir şekilde devam edip çarpmasının bir örneklerinden bir tanesiydi. 6 Ağustos 1997 havacılık tarihinin önemli kazalarından bir tanesini ne yazık ki bize gösterdi. Bu tarihte Kore'de, Seol'deki Kimpo Havaalanı'ndan kalkan bir 747-300 Amerikan toprağı olan Pasifik'teki Guam adasına yaklaşıyordu. Aslında burası Koreliler tarafından çok sevilen, çok kullanılan, genellikle de hafta sonu eğlencesi için gidilen bir adaydı. Aynı zamanda da Amerika'nın son derece stratejik bir hava üssünün bulunduğu bir yer. Herkes hafta sonu için bir tatile gidiyordu. Normalde Airbus 300'lerle yapılan uçak aslında o gün bir Boeing 747-300 ile yapıldı. Aslında o gün orada uçmaması gereken bir kaptan da bu uçuşun başındaydı. Yaklaşma anında iş yoğunluğunun artması nedeniyle pilotlar bir anda kafaları karışıyor. Hatta ve hatta... Bir de şöyle bir bilgi vereyim ben size eğer uçaktaki bu bilgileri bu radyo dalgalarını alacak olan alet eğer dedim ya size iki tane ayrı antenden gelen bilgiler doğru değilse o zaman önünüzdeki bakmanız gereken suni ufukta olan bir alete ki bunu göreceksiniz burada koyacağım orada ufak bir flag yani bir uyarı veriyor size ve kırmızı veya turuncudur bu. Size bir şekilde glideslop'un çalışmadığını göstermesi lazım. Ama bu gerçekleşmiyor. Bunun değişik nedenleri var. Değişik nedenlerle ya arada bir veriler alıyordur bu alet ondan sonra belli bir şey tam olarak çalışıp çalışmadığını anlamıyordur. Ama eğer bu uyarıyı pilotlarda almadıysa ki bu durumda almıyorlar ve sanki bu alet çalışıyormuş gibi bir anda glideslop göstergesini o da böyle bir düz çizgidir, yatay ufuktadır. Eğer siz altında kalıyorsanız onun biraz aşağısındasınız demektir. Yukarısında kalıyorsanız şöyle gösterir size normal ufuk burada, bu şey orada. Siz ona göre yaklaşırsınız. Şimdi bunu sürekli olarak ortada gördüğü zaman pilot bir anda diyor ki slope çalışıyor galiba diyor ama First Officer yok çalışmıyor galiba diyor ve bu arada uçuşun en kritik noktalarından bir tanesinde işte Böyle bir tartışmaya giriyorlar. Tartışma gerçi hani sizin normalde anladığınız anlamda hani bir kavga anlamında bir tartışma değil ama aralarında glide Slope çalışıyor galiba. Yok çalışmıyor zannedersem ama hakikaten çalışıyor mu türünden bir konuşmalar geçiyor. Bu hem onların dikkatini dağıtıyor hem de başka uyarıları da birazcık dikkatlerini vermelerini engelliyor. Nedir bu başka uyarılar? Uçak geliyor o dediğim yatay düzlemde piste doğru yöneliyor ve bunlar artık step down dediğimiz hani o merdiven inişi şeklindeki yaklaşmayı da yaparlarken bir anda radyo altimetresinden uçağın radyo altimetresinden 1000 fit uyarısı geliyor. Bu arada uçak uçağın iniş takımları açılmış, flaplar iniş pozisyonuna gelmiş durumda. Bu 1000 fit uyarısının gelmesi bunları aslında bir takım sor şeyleri sorgulamalarına yol açması lazım. Ama onlar bir yandan checklist yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan tartışma yapıyorlar. Ve o sırada işte Glice Slope çalışıyordu çalışmıyordu. Onu belirlemeye çalışırken uçak o koskoca bilmem kaç ton olan uçak sürekli olarak yere yaklaşmaya devam ediyor. Daha sonra uçuş mühendisi biz pas mı geçsek diye. Hani kızım sana söylüyorum kaptanım sen anla şeklinde bir şekilde söylüyor. First officer ben pisti göremedim. Pas mı geçsek acaba diye kaptana söylüyor. Bu arada kaptan uçucuk pilot. Ve bu sırada bunlar bunları tartışırlarken olmaları gereken irtifanın son derece altına çok daha alçak bir irtifada uçmaya devam ediyorlar. Nereye kadar? Bunlar işte bu tartışma sırasında diyorlar ki yani bir şeyler doğru gitmiyor. En azından biz pas geçelim diyor. Ve hakikaten kaptan gaz kollarını ileriye doğru itiyor. Ve gaz kollarını ileriye doğru ittikten sonra uçağın burnunu pas geçmek için biraz havalandırıyor. Bu havalandırma sırasında da ne yazık ki öyle bir güçle bir potansiyel enerjiyle geliyor ki uçak burnunu kaldırsa bile birazcık hala uçağın inişe devam ettiği görülüyor yapılan kayıtlarda Ve ondan sonra da ne yazık ki havaalanının birkaç mil batısında olan Nimitz, tepesinde maalesef çarpıp parçalanıyor. Kazadan kurtulanlar var. Kazadan kurtulan kurtulamayanların bir kısmı da ne yazık ki kaza sonrasında çıkan yangında feci şekilde yanarak ölen insanlar. Misir sürü paylaşılan veriler var. Örneğin Flightrader 24'te uçağın çizdiği bir çizgi var. Son derece normal bir şekilde yüksek irtifada uçarken anında müthiş bir varyoyla yani iniş açısıyla uçağın aşağıya doğru indiğini, irtifa kaybettiğini görüyoruz. Yaklaşık 7 bin, 8 bin civarındaki bir fitte de birazcık böyle kendini toparlıyor. Hatta hafif de bir tırmanışa geçiyor. Ondan sonra tekrardan yere çakılıyor. Şimdi bunları gördüğü zaman insanlar, aa tamam kesin intihar işte böyle kaptanla FO yardımcı oldu birbirlerine, işte birbirleriyle savaştılar veya kim intihar etmeye kalktıysa filan türünden bir takım çıkarımsamalarda bulunuyorlar. Bunu bilmiyoruz. Cockpit Voice Recorder'da eğer bununla ilgili bir veri yoksa o zaman bir şey söyleyemeyiz. Bu neden olabilir? Tabii intihar bir neden aslında. Bu zamana kadar kimsenin söylemediği bir olay var... ...onu da anlatacağım size ki... ...ona, ona baktığınız zaman aslında... İntiharın biraz da olası olabileceğini düşünebileceksiniz ama kesinlikle ben olayı o yöne doğru sadece itmek istemiyorum. Uçağın kuyruğunun koptuğu yönünde bir takım spekülasyonlar var. Bir CCTV'den gelen yani bir güvenlik kamerasından gelen bir farklı video yayınlandı. Burada gerçekten büyük bir açıyla aşağı doğru düştüğünü görüyorsunuz ama kamera görüntüleri o kadar net iyi değil. Kuyruğu kopmuş gibi de gözüküyor, kopmamış gibi de gözüküyor. O açıdan gerçekten ve o yayın kalitesiyle, o çekim kalitesiyle bunu görmek mümkün değil. Tabi kuyruğu neden kopmuş olabilir? Burada size insanların anlatmadığı veya yanlış yönlere yönlendirdikleri şeyler var. Örneğin birisi çıkmış diyor ki işte Kaliforniya'da zamanında bir kaza olmuştu. e bir PA-28, Piper Warrior'la bir DC-9 çarpışmıştı. e ondan ona benzer bir şey mi acaba? Hayır yanlış yönlendirme bu. Bir kere o irtifa ada bir genel havacılık uçağı uçmaz. Bir, ikincisi başka bir uçakla çarpışma olayı varsa diğer uçağın parçaları nerede? İşte öylesine laf olsun, torbada olsun diye sizleri yanlış yöne kanalize eden insanların videolarında anlattığı şeyler bunlar. İnanmayın. Gelin kaptan bahayı dinleyin. Onun dışında tabii başka bir uçakla çarpışma olasılığı var mı? Yok. Çünkü neden? Dediğim gibi başka bir uçağın da parçalarının olması lazım. Başka bir uçağın da orada bulunması lazım. Ama başka nedenlerden dolayı bu kuyruk kopmuş olabilir. Tekrar söylüyorum eğer kuyruk kopmuşsa bunu da Flight Data Recorder'da göreceğiz. Nerede bu kuyruk kopmuş mu kopmamış mı? Uçağın yapısında herhangi bir bozukluk var mı yok mu? Bunu gerçekten orada göreceğiz. Benim sevmediğim bir tabir. Havacılıkta bütün kanunlar kullanılıyor. Kurallar kanla yazılmıştır denilen bir laf vardır. Ama ne yazık ki böyle olaylardan ve özellikle de paylaşılan kaza raporlarından çok ama çok şey öğrenmemiz mümkün. O nedenle bu videolara devam edeceğim. Eğer bu videoları beğeniyorsanız Arkadaşlarınızla paylaşın, aşağıya bir like'ınızı atın. Ve aynı zamanda YouTube'un yeni bir özelliği var. Teşekkür etme özelliği. Türkiye'de de açıldı bu yanılmıyorsam. Eğer bu videoyu gerçekten de beğeniyorsanız, emeğimizi destekliyorsanız teşekkür etmeyi de unutmayın. Bir başka Kaptan Baha videosunda sizlerle beraber olana kadar mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.